0: はい、始まりました。本のラジオです。いじラボの本のです。お元気ですかえっと、今、練習期間というか、ベータ版期間というか、試し撮りでこうやってどんどん録音している期間なんですけれども、まあ、明日からね、ちゃんと配信していきたいなと思っている、このラジオになります。えっと、こうやってラジオトークのアプリだったり、えっと、普通に、あの、ブラウザーから、聞けたりもしますし、えっと、ポッドキャストってね使ってる人あんまいないんですけれども一応 Google のポッドキャストとあの iPhone とかに入ってるポッドキャストからも聞けるようにしましたのでこれからまあ基本的には毎日配信できたらなと思って考えていますので最後の練習というかちょっとずつ変えてはいるんですけどどうなのかは自分聞きつつ判断していきたいなと思っています。で、えー、と今日はですね、えー、と医療事務だからレセプト点検をするっていうのは、まあ、ちょっと違うかもしれないなと思ったことがあったので、えー、話してみたいなと思います。えー、とこう考えたのは退職者がまあ発生したので補充しなきゃいけないなと思って面接をしていたんですね。でえっと、働いてる病院の考え方としては基本的に正社員を採用するっていうことであの動いています何人か、まあ、パートさんというかいるんですけれども基本的には正社員で全員がある程度の能力だったり、まあ、知識同じぐらいのレベルまで引き上げて、まあ、誰がどこのポジションあのいろんなポジションがあるじゃないですか受付やったりとか、まあ、カルテ周りのことやったりあの会計やったり。えー、とレセプト点検やったりとか、まあ、いろんな仕事があるんです書類係やったりとかその中で、まあ、ある程度、まあ、同じぐらいどの人が辞めたりしても、まあ、同じようなレベルでできるようにって、まあ、考えて正社員っていうのを採用していったんですけれども、えー、とそんな中でですね、えーとまあ、医療事務だからこそとか医療事務の花形っていうのはやっぱレセプト点検だと。勝手なね、あの思い込みというかあったんですけれども僕の感覚的なものというかあの医療事務のステップアップみたいのがあって、えー、とまあ最初未経験だったりした場合とか新卒の人とかはあの電話対応みたいなしたりあのまあ補佐的な仕事ですね。からスタートしてある程度病院のこととかが分かってきたら受付に立ったり、まあ、会計とかあとは案内業務的なことですねそういうのをやっていってさらにまあ保険証とか公費、あのー、の部分とかなんか覚えたら、まあ、診療費の計算簡単な外来のところからスタートしてあとはですね担当業務5年から増えていくと自賠責の方だったり労災まあ、書類担当とか会計担当とか病院によってこの辺はいろいろあると思うんですけれども業務の幅を広げていってえとまあレセプト点検もこんな感じ含まれていますねレセプト点検も,点検もできるようになってえ最終的には急性期病棟の救急の算定だったりあの大きい病院だったら DPC だったり施設基準だったりと。まあ、どんどんやることはあるんですけれども、こんな感じで医療事務のステップアップとして増えていくんじゃないかなって勝手に考えていましたが、この考えは古いのかなとも思うことが結構出てきたんですね。今のえ若い子というか三年目の人、子、人、子。まあ3年目の人なんですけれども、レセプト点検はやりたくない。私にはまあできませんって言ってきたんです。えっ、ー、とまあ、その仕事ができないようなタイプではないんですよ。この人は僕と同じチームで働いていて、あのー、結構仕事パキパキできるタイプです。あのー、先回りして準備もできるし。仕事をする上での頭はいい方だと感じていました。えチームで何が必要なのかなとか、やらなければならない次やることは何かなみたいのを察知して、あの補佐的なものは準備して行動してとても助かってくれています。いました。簡単に言えば、まあ今の自分があの三年目で一番まだ僕のチームの中では下だったので、自分がやらなければならないことっていうのをあの指示をしなくても考えて行動できるタイプの人ですなので補佐的な仕事をする上での能力はとても高いですなのでそろそろ次のステップに進んでもいいかなと思い、まあ、本人にも話してみましたがタイトルにもある通り「レセプト点検はやりたくないできません」と、まあ、言うんですね。でこれ僕は結構その予想外の答えだったのでびっくりしました。えー、と僕の考え古仕事っていうのは頑張って幅を広げた方が楽しいしできることだったり知っていることが増えるのも楽しいなんて考えていたんですね。その面はそういった面は必ずしもあるとは思いますが、えー、今回のその3年目にあたる僕のチームのアシスタント的な仕事をしてくれる人もそうだし他にも、うん、若い子って言い方あれなんですけど25歳以下ぐらいの子と話したりすると、まあ、似たような考えだったりもしますで僕自身もですね10歳近く離れているあの兄弟がいるので話を聞くとなんとなく分かりますね。なので、まあ、僕のこの考えがちょっと古いというかやりたくない仕事を無理やりやらせることの悪循環というかいいことってあんまないんじゃないかなと考えるようになりました。スポーツ選手とかでもあるじゃないですか優秀なそのプレーヤーだった人が監督としては成功できないみたいなちょっと編集入っちゃいましたでレセプト点検をするための知識やまあねその査定返礼に対するプレッシャーをこう受けながら仕事をするっていうのは嫌だっていうのは、うん、分かるような気もしますその人の10年後というのを考えたときにその今までの医療事務としてレセプト点検だったり医療事務に対する知識がない人っていうのは厳しくなるかもしれませんがこういった部分でアシスタントとして有能で自分の仕事っていうのを見つけられる人であれば違った道っていうのはあるんじゃないかなと考えています。中途半端に勉強をして挫折をしたり苦しい思いをするくらいなら自分の輝ける場所で輝くっていうのも悪くないんじゃないかなと感じました。でまとめますと結果的には今の賃金体制っていうのは難しくなってきているっていうのも事実だなと。そのやりたくないとかできる人できない人レセプト点検やってるからすごいんだだよねやりましょうみたいな流れではなくてそれぞれの難しいんですけれどもそれぞれのキャリアデザインを柔軟に考えていけるような改革というか制度づくりっていうのをゆっくりと考えていかなければいけないなと悩んでいました。この内容はですねブログにも書いてありましてリンクにも貼っておきますので是非とも文章でも読んでくださいそれではまたお会いしましょうイチラボ本んのでした